0: Al día, contribuido por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este miércoles 17 de agosto de 2022. No solo se tiene una captura, son más. Lo que pasa es que no lo hemos publicitado por razones obvias, es decir, para no dañar las investigaciones, aseveró el director de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez, respecto a las investigaciones sobre la masacre ocurrida hace un mes y dos días cuando ultimaron al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó Honduras entre 2010 y 2014. Seguir Lobo, de 23 años, hijo del expresidente hondureño y la ex primera dama Roselena Bonilla, fue ultimado junto a otras tres personas hace más de un mes, cuando salían de un centro nocturno, una discoteca situada en el Boulevard Morazán, en Tegucigalpa. Las demás víctimas fueron identificadas como Luis Elaya, Salomón Vázquez y Norlan Rivera. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. A puntapías y puñetazos, un grupo de activistas del Partido Libertad y Refundación y Libre disolvió una protesta del sindicato de la Secretaría de Trabajo, cuyos miembros exigían el reintegro de sus compañeros y que mantenía paralizada la labor en una de las torres del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa. La violenta intervención de este grupo de choque del partido de gobierno, conocido como Los Motorizados, Dejó atónitos a propios y extraños cuando en cuestión de segundos lograron despejar las instalaciones del edificio donde operan varias oficinas del gobierno. Antes que entrara en acción este grupo hostil, los guardias privados del inmueble y hasta la Policía Nacional habían intentado disuadir a los manifestantes quienes desde el jueves pasado protestan por el despido de unos 100 compañeros de parte de la ministra del ramo Saraí Serna, según se ha informado. Más noticias con Tribunito por la Mañana. Después de fuertes operativos, por más de dos días, en la esperanza y histórica, los elementos especializados de la Policía Nacional lograron la captura de una mujer extraditable. En los allanamientos realizados casa por casa, los elementos dieron captura a María Mendoza, quien es solicitada por el gobierno de Estados Unidos en extradición. Según informó una fuente policial, a Mendoza también se le conoce en el Bajo Mundo como Marbella. Más de ser solicitada en extradición por el tráfico de cocaína, Marbella también se dedicaba a pasar ilegales a los Estados Unidos, una actividad en la cual a estas personas se les conoce como coyotes. Más noticias con Tribunito por la Mañana. Autoridades de la Policía Nacional, mediante sus plataformas informáticas y redes sociales, ofrecieron ayer 100.000 empiras como recompensa por información fidedigna sobre el paradero de la joven desaparecida Uyapa Molina Gómez. Para dar información al respecto, las personas pueden comunicarse al número 99 5582 Las personas pueden dar información sobre Uyapa Molina Gómez al número telefónico 99-69-5582 o hacer su denuncia directamente al Sistema Nacional de Emergencias 911, detalla la alerta de la Policía Nacional. La joven Belki Molina, de 23 años, fue vista por última vez el 21 de julio pasado tras salir de su trabajo en la ciudad de La Esperanza, el departamento occidental de Itibucá. Por este caso, guarda prisión Alexis Noel Lemus, quien ha ocupado el cargo de gerente de la cooperativa donde la joven laboraba al momento de su desaparición. Más noticias con Tribunito por la mañana. Honduras pagará alrededor de 500 dólares por cada vacuna contra la viruela del mono, reveló el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría del Ramo, Lorenzo Pavón. Cada vacuna le cuesta al gobierno de Honduras 150 dólares en la casa farmacéutica, pero el traslado de la empresa al aeropuerto es otro dinero. Luego, cuando llega a Honduras, es otro dinero y el traslado al almacenaje es otro costo, detalló Pavón. El jefe de la unidad de vigilancia de la salud, Lorenzo Pavón, estimó que el costo de cada vacuna es de alrededor de 500 dólares. La Secretaría de Salud ya adquirió 2.500 dosis y ahora se debe esperar para recibir el fármaco, señaló el funcionario de la Secretaría de Salud en relación a los preparativos frente a la viruela del mono. Más noticias con Tribunito por la mañana. Aunque parezca inaudito o noticia de Ripley, lo cierto es que un maestro de educación media de Francisco Morazán denunció en la Secretaría de Transparencia que apareció con una nota de primer lugar para el cargo de secretario de su centro educativo sin haber participado en el concurso que recientemente realizó la Junta Nacional de Selección para las plazas de docentes que adjudicará la Secretaría de Educación. Soy Nelson Humberto Pineda Medrano, con identidad 0816-1971-00150. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, maestros, a denunciar el acto de haber aparecido con nota en el primer lugar de secretario para el departamento de Francisco Morazán sin haber asistido a los concursos de la Junta Nacional de Selección, afirma el docente en un video que grabó y que lo remitió a chats de Maestros de Francisco Morazán. En las noticias nacionales también, se informó este martes pasado que el consulado del país centroamericano, Honduras, en Nueva Orleans, atenderá con normalidad hoy miércoles después de denuncias en el sentido de que está cerrado por impago de alquiler. Este miércoles 17 de agosto el consulado de Nueva Orleans atenderá con normalidad a los compatriotas que así lo requieran, indicó la cancillería hondureña en un comunicado. Además, la Cancillería señaló que los leves retrasos en el pago de la renta del local corresponden a los cambios que se están realizando de nuevo personal consular para mejorar la atención de la comunidad hondureña en esa ciudad estadounidense. La Fundación 15 de septiembre. Que ayuda a los hondureños que residen en el extranjero Había tachado este martes de inaudito y bochornoso Al cierre del consulado general de Honduras en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos Por impago de alquiler Y exigió al gobierno de Honduras dar explicaciones inmediatas y en las noticias internacionales Desde Madrid se informa Varias personas resultaron heridas en el este de España al escapar de un tren que se había detenido por un incendio forestal cercano, sin esperar a que la maquinista cambiara de sentido para evitar las llamas, informaron las autoridades. El tren viajaba el martes por la región de Valencia cuando la conductora decidió revertir la dirección debido al incendio que avanzaba desde los alrededores de la población de Bejiz, más al este. Algunos pasajeros bajaron del tren cuando se detuvo en medio del campo, varios de ellos tras romper ventanas para poder escapar, según las autoridades, y unas 10 personas resultaron heridas, indicó la Agencia Estatal de Noticias Efe. El gobierno de la provincia de Castellón tuiteó el miércoles un vídeo de bomberos que corrían para salvar sus vidas mientras las enormes llamas del incendio de Vejiz se alzaban tras ellos. En las noticias deportivas... El campeón del fútbol profesional hondureño, el club deportivo Motagua, inicia su camino en la Copa de la Liga CONCACAF, visitando esta noche al Cibao de República Dominicana Torneo, que los futbolistas azules buscarán llegar a su cuarta final y esa copa, que se les ha negado en tres ocasiones. Desde que sabemos que vamos a estar en la competencia, aspiramos siempre a lo mismo, que es llegar a la final y ganar el título. Ojalá este año sea, no tenemos nuestra mente en el pasado. Es una nueva etapa y para eso nos hemos preparado. Tenemos el compromiso y saldremos con el deseo de hacer un buen papel, manifestó el defensa central de Motagua, Marcelo Pereira. El defensor motahuense no negó que tienen poco conocimiento del rival y que buscarán evitar el recibir goles para buscar liquidar la serie en casa, en esta oportunidad ante el club Cibao de República Dominicana. Y esta noche se enfrentan allá en Santo Domingo Continuando con las noticias deportivas El plantel del equipo Olimpia ya se encuentra en Guatemala para afrontar su compromiso de ida De los octavos de final de la liga con Cacat ante el Municipal de Guatemala Los blancos iniciaron su viaje desde el martes que partieron de Tegucigalpa vía terrestre con destino a San Pedro Sula Y esta mañana salieron de la ciudad industrial al vecino país los dirigidos por el argentino Pedro Troglio regresan a la competencia un año después de su sanción interpuesta por los incidentes que se dieron con el Inter de Surinam y su plantel busca que sea el retorno triunfal levantando por segunda ocasión la Copa. El Olimpia tiene previsto hacer un ligero entrenamiento este miércoles y entrenar en Doroteo Guamuch Flores, escenario donde el jueves se enfrentará a Municipal a partir de las 8 de la noche. Y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana de este 17 de agosto de 2022. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.